2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos. Yo te borro, yo te saco, yo te olvido cuando me...
2: Ándele pues, muy bien, y eso que no habla español la muchacha, digo, sí habla, pero no muy no muy fluido, pero pues tiene una vocesota enorme la Cristina Aguilera, y está cantando con, con el eh, Cristian Nodal, que todo el mundo lo anda buscando ya para, nada más con que, eh, paisano, por favor, no te vayas eh, a enamorar ahí de la Cristina Aguilera, y... Ahora me va a hacer otro tatuaje, que se hizo un tatuaje serio en, en la cara, muy padre, le quedó muy bien, le quedó muy bien, se volvió a hacer otro, otro tatuaje, no sé si permanente, pero eh, eh, le, le salió ahí muy bien. Bueno, pues así lo estamos eh, saludando esta tarde, una tarde calurosita. Una tarde donde, bueno, pues todavía estamos mortificados con el corazón estrujado con las personas desaparecidas a propósito de, de las eh, lluvias y del paso del huracán allá en Oaxaca, ahora sí, ahora sí ya, ya no me gusta decir, se los dije Anita y Miguel, pero a mí me parecía sí. demasiado adelantado que en la mañanera levantaran blanco, la mano uh -huh. y dijeran, no, no pasó nada, vamos a lo que sigue, vamos a hablar de política, vamos a hablar de elecciones, vamos a hablar de. E insultos de trances de miserables. Épale, pero si tienes ahí un huracán. No, pero no pasó nada, no pasó nada. ¿Quién sabe quién le tiene tanto miedo al presidente que no le dijo la verdad o le dijo la verdad a medias? Porque a las seis es de la peor. mañana evidentemente no sabían nada y aquello pues mira, se va a convertir en una tragedia enorme. Ahorita son once muertos, pero hay treinta y tres desaparecidos. Y la cifra de fallecimientos por un fenómeno que avisó, te gritó, te dijo, ahí voy, me estoy formando, ya mero voy. Voy a tener esta capacidad, esta fuerza, esta cantidad de lluvia. No es este no es posible que un fenómeno, cuando es un, aquí lo decíamos, cuando es un terremoto, pues tienes muy poquito tiempo para protegerte, no segundos para protegerte. Pero cuando tienes una semana para auxiliar a la población, cuando además te van diciendo por dónde, y, y el pronóstico fue acertadísimo, por uh -huh. dónde voy a entrar, por dónde voy a seguir, por dónde me voy a subir a la sierra, te estaba dando la naturaleza toda la información. Y este, algo falló. Habrá que ver quién falló en donde hoy estamos hablando de una tragedia que puede llegar, espero Dios que no, a las 40 personas muertas. Y te avisó un fenómeno que te avisó. Entonces, ¿qué falló? ¿La Ciudad de México o, o el haber puesto a una persona, quiero suponer, sin capacidades en protección civil? que antes estaba en temas culturales o es un tema de dinero, es un tema de ahorros, es un tema de presupuesto. Fue un tema de la Marina, fue un tema del Ejército de Protección Civil, del gobierno del Estado. De, 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 aquí o falló o como dicen en Nuevo León, fue una falla humana masiva. Pero el número de muertos ahí está y es terrible, terrible que un fenómeno que te avisa con más de una semana de anticipación mm en este momento te esté cobrando ese número de víctimas. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
3: ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, Miguelito. Pues siempre con el gusto de saludarlos, por supuesto que sí, consternados y sobre todo preocupados por esto que dices, Miguel. Dijo Javier, eh, yo creo que Protección Civil pudo haber hecho eh, bien o mejor su trabajo, porque es ese, ¿no? Estar, eh, prevenir, prevenir, prevenir. Eh, hemos visto cómo el plan DN-3 en se arma en cuestión de, de horas, de, de días para, para apoyar a la población y sí creo... Estamos cortos en protección civil. Sí, creo que también, pues yo no sé si sea falta de recursos, pero yo creo que esta semana que tú dices, pues es la diferencia en, entre que estén 30 personas desaparecidas hoy. Eso es lo preocupante y que además lo triste es que no no aprendamos, ¿no? No aprendamos ni entendemos dónde está el, el problema para pues poder responderle a las personas, cara. Uh
2: -huh. Definitivamente, Miguel Aquino.
4: ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte. Anita, me da mucho gusto saludarlos. Este El lunes pasado, aquí precisamente, recordarán que platicábamos de ya viene, tengan cuidado, viene ágata Platicábamos incluso eh, con nuestro compañero corresponsal, platicábamos entre nosotros. Si hay una experiencia que, que, que hemos tenido, y no quiero parecer disco rayado, pero si hay una experiencia de quienes hemos cubierto huracanes en la zona principalmente de Oaxaca, Oaxaca y Guerrero es Oaxaca y Chiapas, perdón es en donde normalmente sucede siempre lo mismo. El problema más grave no se da en la costa, el problema más grave siempre se da en la zona de la serranía, siempre se da en estas zonas en donde la gente está prácticamente viviendo a las faldas del cerro o incluso en las pendientes de los cerros. Siempre se da donde incrementa el cauce debido a las lluvias. Siempre es el río los perros. Cada año que golpea un fenómeno de esta naturaleza al estado de Oaxaca siempre es lo mismo, señor. Entonces, ahí es en donde demuestra básicamente lo, la, la hipótesis y la teoría que tú dices. Es gente sin experiencia que estoy seguro que jamás, jamás han estado en un huracán en tierras oaxaqueñas. No, Insisto, hombre. el problema nunca se ha dado en la
2: costa, ni si en tierras oaxaqueñas, en la ni en ningún lado. Ahora, no no tienen la culpa también, si estaban dedicados a otra cosa y de pronto se meten a la política y de pronto pues tienen una responsabilidad de este tamaño en, en sus manos, pues por lo menos prepararse o ser honestos y decir, oigan, este pues yo de este tema pues no, no, no sé o acercarte con las personas que lo sepan y empezar a revisar si tienes el presupuesto o no. Que hablando de presupuesto, que ahora... Pues viene todo este primero. Lo primero es dar con las personas desaparecidas. Qué tragedia, qué angustia este, en este país de desaparecidos, en este país donde tenemos 100.000 mil personas desaparecidas y en donde no hay ningún incentivo para buscarlas. No más allá de las madres, el dolor de las madres para y de los padres y de las familias para buscar a los eh, a los desaparecidos. Pero ninguna instancia de gobierno dice bueno, ¿y, y cómo lo voy a buscar? Y ya que lo encuentre, qué voy a hacer? Voy a abrir una carpeta de investigación. Hay un, hay un tema de impunidad alrededor de todo esto, porque las mismas autoridades cuando dicen bueno, busquemos en un predio, en un tambo no sé y después qué van a hacer? Y cómo voy a saber quién es y cómo voy a llevar a cabo la identificación. En fin, ese es otro tema. Pero en este, eh, pues lo primero, hoy hay que saber qué sucedió con estas personas. Los milagros existen. Capaz que el río los, se, los, se los llevó la creciente y esperemos que, que estén en algún punto esperando auxilio, esperando ayuda las personas sepultadas por los deslaves, pues cada vez se pierden, ¿no? cada minuto, cada hora que pasan, se pierden las posibilidades de encontrar a, a estas personas que se les vino el lodo encima, que se desgajó un cerro y, y, los, y los arrastra. ¿Qué, qué pena, qué tristeza que sea de nueva cuenta los más pobrecitos a quienes este, les, pega, les pega toda esta situación. Y ayer hablábamos con Murat, el gobernador y le decía, oye, y ahora que ya no hay Fonden, ahora que se quitó todo esto que porque la corrupción y que pues no hay un fondo, no hay un presupuesto, no, yo no he escuchado, o por lo menos hoy nada más se dio instrucciones que vaya el ejército, que vaya la marina, en fin, pero no, no he escuchado que se diga, se de, de, dispóngase de fondos, sobre todo cuando todo ese dinero se, se, se está en la comezón política y la comezón electoral, y decir, bueno, pues a, a, a lo mejor repartimos el dinero, pero pues que no, ya sabes, alguien con un chaleco y que le diga este dinero te lo da fulano de tal o te lo da fulana de tal. Ya sabes, no siempre es tristísimo que en este país las tragedias se aprovechen este, de, de esa manera. Esperemos que no sea el caso. Esperemos que no sea el, 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 la, la situación de que se haga una fila enorme para estar repartiendo ayuda. ¿Quién sabe dónde va a estar la ayuda? Por lo pronto, ya el gobierno del estado anda haciendo cooperacha. Dice, oigan, pues échenme la mano. Y lo primero que hicieron es abrir una cuenta. Al ratito le vamos a decir, ya es una cuenta para los damnificados de Ágata. Y entonces, ¿dónde está el dinero? Entonces, ¿dónde está el presupuesto? Entonces, ¿por qué la gente sigue siendo cada vez más pobre, más y más pobre? ¿Qué, ¿Qué pasa con el dinero? ¿En qué se gasta el dinero? Más allá de los eventos y de y, 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 y de pues entiendo que en su naturaleza, pues los políticos quieren hacer el bien y quieren mantenerse en el poder y pues dicen bueno, pues este todo el tiempo están pensando en ese concurso, en quedarse ahí en las elecciones pero pues también hay una cantidad de dinero enorme que yo no veo. Son siete billones de pesos, una cantidad brutal de dinero y los pobres siguen siendo pobres y las calamidades siguen en los mismos sitios, en los mismos lugares y vamos a Chiapas y vamos a Guerrero y vamos a un cinturón de miseria de la Ciudad de México y vamos otra vez al sur de Veracruz. En fin, vamos a todos esos sitios que históricamente pues siguen siendo muy pobres y el dinero pues nunca sabemos a dónde está. La verdad es que eh, hoy, pues de nueva cuenta se está apelando y lo vamos a hacer con mucho gusto. Claro que todos vamos a querer a, ayudar. Este al ratito le vamos a decir cuáles son las cuentas que se están abriendo para este para todo, para todo ese tema. Eh, estamos batallando con nuestros compañeros enviados. La comunicación pues sí, imagínese usted, si, sí. En, en, si, si de por sí ya es un brete comunicarse en lugares, hoy está soleado la Ciudad de México, pero intentar hacer una llamada telefónica es una cosa impresionantemente difícil, con un, un poquito de lluvia, sino que nos digan nuestros amigos en Quintana Roo, en Tabasco, en Veracruz, este las comunicaciones se vuelven una una calamidad. Ahora, pues, imagínate, ya pasó el huracán, ahora están en la penosa tarea de buscar a los desaparecidos, pero las comunicaciones siguen siendo muy, muy difíciles. Bueno, en lo que establecemos la comunicación, pues, eh, eh, a, a Anita, creo que ya se creó esa cuenta. ¿Tienes tú los datos?
3: Así es. Fíjate que el gobierno de... Oaxaca, a través de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, creó una cuenta bancaria para quienes deseen sumarse al apoyo que se brinda a las víctimas del huracán Ágata. La cuenta para realizar los donativos es 011-88-07-450 del Banco BBA Bancomer, 011-880-7450 de BBA Bancomer, y a de nombre BNUDA. del gobierno Ajá. del estado de Oaxaca, fin Donativo Huracán, Ágata 2022 qué complicación, pero con clave interbancaria, ahí les voy. 026 a ver, a ver te, la, te doy la clave Va, interbancaria. Voy, voy
2: apuntando, voy
3: apuntando. A ver, voy, ok. Dime. ¿Cuál quieres primero? ¿La de la Bancomer de o la de? Ok, es 011 once 880, 011 -880
2: setenta y cuatro cincuenta setenta y cuatro cincuenta muy bien ok y el nombre del otra.
3: gobierno estado de Oaxaca
2: es el no. nombre del gobierno Uf, la que bueno. sigue
3: la que sigue la de Cefindo Donativos
2: uh, bueno son dos.
3: pues bueno una, vamos una, a confiar cuéntanos. en
2: que vamos a confiar en que no se van a ir con porque ya esta semana son las elecciones
3: no, bueno, pero ahorita
2: tú, pues, hijo, yo sí, creo que, a que están ver,
3: preocupados dale, por los
2: damnificados, ver, ¿no? Da, ya ¿no sé, crees? pero dale el dinero a un político a una política, a bueno, una líder. Es para
3: los damnificados. Ah, y la otra es ya a nombre de gobiernos donativos Oaxaca se fin donativos. Huracán bueno, vamos 2022. a confiar en
2: que van a hacer buen uso de, del dinero. Aunque pues, a ver, honestamente, si tú tuvieras frente a ti, Miguel, Anita, a una un, un, una monjita o un curita, una eh, lideresa de organizaciones como Antorcha Campesina, un elemento de la marina o una diputada, una funcionaria, una, un, una política. ¿A quién le dabas el dinero de esos cuatro para ir a apoyar a la gente?
3: A la marina. Que hoy es su día además, pero sin pensarlo ni dudarlo a la Marina. y
2: me sentí yo, yo al curita, no. el curita que por lo menos es el único que le sigue teniendo temor a Dios, todos los demás ah, no. Bueno, sí. no. Tú Miguelón. Sí, sin duda, además es a quien le va a tener más confianza a la gente.
4: Si hay alguien mm. a quien todavía cree en la gente, sin duda va a ser al, al párroco, al sacerdote de su de su iglesia. Pues Sí.
2: Digo, qué mal, pues así andamos en el asunto de las percepciones, ¿no? Pero pues cada vez que se acerca alguien a pedirte dinero, pues este, ajá, pues uno ayuda, uno aporta con lo que puede, pero pues siempre Oiga, te señor, quedas con la duda, mándeme. Entiendo y siempre
4: los mexicanos hemos sido muy solidarios, siempre muy solidarios en este tipo de situaciones, pero precisamente que hoy el gobierno del estado de Oaxaca uno, dos días después de toda esta tragedia, empiece a pedir dinero para que se le ayude, no podemos dejar de lado lo que ha sucedido en estos últimos años. Ese es el problema de haber desaparecido fondos como el de desastres naturales, como el Fondem Ese es precisamente el asunto de haber desaparecido programas que de alguna u otra forma sí funcionaban. Entiendo esa parte de Ahora, que se robaban Me queda el claro el que asunto se es lo que robaban. Yo no he visto, sí, Javier, pero yo no he visto ningún político que se que se hubiera robado el dinero del Fondem y que en determinado momento eso hubiera sido el motivo claro para que hubiera desaparecido. O que haya A una la...
3: denuncia, una demanda, Exacto. o que alguien esté realmente eh, responda por por, por por malversión de fondos o algo. ¿no? La... Entiendo
4: no hay... todo entiendo toda esa parte de que son una bola de corruptos y son una bola de ladrones, una bola de criminales, lo vimos en Veracruz las, las bodegas repletas, de, de echándose a perder de las despensas, entiendo toda esa parte, pero también, o sea, no dejar de lado este asunto de que desaparecieron todos los fondos de desastres naturales para ayudar, hoy lamentablemente quien paga las consecuencias es esta gente que se ha quedado sin hogar, esta gente que <risa> ha perdido seguramente a un padre, que ha perdido una madre y que en verdad a nadie le importe a nadie absolutamente claro. le importe esta gente. Este, Pero miren, tienen elecciones, elecciones 2023, es, miles de millones es, de pesos,
2: señor Eso perdón, es lo que te iba a decir. Es no tener. Eso es lo que te iba a decir. Uh -huh. Sabes no, que no. en medio de todo esto, este, las elecciones son el domingo. Y uh -huh. a partir del resultado del domingo en la noche. Pues eh, sí, de aquí a la toma de posesión, pues siguen las responsabilidades para la actual administración, pero si cambian de gobierno, par cambian de partido, pues en este país sabemos que desde que se otorga el resultado, independientemente de, de la transferencia de, 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 de la administración, pues empiezan a tomar decisiones y a ver quién, se va, quién va a atender a los damnificados, quién va... Pues unos van a decir no, pues yo ya me voy y otros van a decir no, pues yo todavía no tomo posesión. Entonces sí viene un momento muy difícil, muy difícil para Oaxaca que va a quedar en medio de un concurso que va a quedar en medio de las y los políticos y eso es. Lamentable. Bueno, la verdad, para quienes no, no tenemos confianza en los políticos, pues eh, sí, sí viene una, una situación muy difícil. Rápidamente, antes de, de que se nos vaya el tiempo, mire, nos están preguntando y muchísimas gracias también, nos están enviando aquí información de que los microbuseros están anunciando un mega bloqueo para mañana. Vamos a ver si se desactiva pero de plano dice una disculpa a la ciudadanía, ese es el, el comunicado que están enviando, una disculpa, pero el jueves 2 de junio vamos a colapsar la Ciudad de México. Eso es lo que dicen los microbuseros: están anunciando este megabloqueo, eh, van a bloquear, dicen que quieren bloquear las más importantes avenidas, 10 puntos de la Ciudad de México para, para colapsar, si este no, no, no dicen bien a bien cuáles son, pero que desde las siete de la mañana vamos a investigar qué quieren, qué pasa. No sé quién sea pues el responsable de, de atender esas cosas en, en, en la Ciudad de México. Quiero suponer que lo que quieren es aumentar los precios o quiero. No eh, va, va, vamos a buscarlos a esta unión de microbuseros para que digan por qué quieren y saben lo que eso va a significar para la para la Ciudad de México. ¿Es, es algún tema ver, si que ahí ya... está? Se
3: calcula que serían como, como 10 mil, eh, pues según los agremiados, ¿no? Uh -huh. Representantes de concesionarios del transporte público en la Ciudad de México, que bueno, pues, es la fuerza amplia de transportistas. Y pues uh -huh. dice que, uh -huh. ¿te acuerdas que habían cancelado eh, una, un, una movilización? La cancelaron en el 7 de abril para continuar con las mesas de diálogo, pero uh -huh. pues no se ha llegado a ningún acuerdo y el fin pues es negociar el alza al pasaje del transporte público.
4: A ver, recuerden que ya estos bloqueos se habían dado en el mes de marzo uh -huh. y Martí Batres, el secretario de gobierno, los recibió, es el Frente Amplio de Transportistas, incluso algunos se sumaron con él en la zona del Estado de México. Están pidiendo tres pesos de incremento a la tarifa, tres pesos. No se ha dado respuesta. ¿Cuál es el problema de por qué mañana nuevamente van a bloquear, Javier? Porque no les han dado respuesta. Porque ya se habían reunido con las autoridades desde el, desde el mes de marzo, pero hasta el momento no les han dado respuesta positiva a su petición. Por esto están anunciando este bloqueo para el día de mañana. Ellos incluso piden que se trate de homologar un poco los costos eh, en relación a lo que pasa en el Estado de México, que increíblemente en el Estado de México es más caro el transporte. El, sí. ¿Cuál es la condición de, de, de las autoridades de la Ciudad de México que cambien el parque vehicular? Porque ese es otro de los grandes problemas que tiene precisamente el transporte en la capital del país. Pero todo el sí. problema es el incremento que piden de tres pesos más a su tarifa y que hasta el momento el gobierno de la Ciudad de México no les ha dado... Pues no les ha dado este aumento,
2: por eso es de que mañana se anuncia pues este paro. Pues, 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 pues vamos a ver, porque sí, sí están dispuestos a, y a, están usando esa palabra a colapsar la Ciudad de México y no son los únicos, eh, perdón Anita, no son los únicos porque en este momento hay cuatro marchas simultáneas de este, ahora sí que de mercaderes, de locatarios de, de los mercados. Hay cuatro marchas simultáneas. Están en, eh, eh, bloqueando pues diferentes eh, avenidas, el Eje Central, Congreso de la Unión, Valdera, Chapultepec Entonces, están protestando también los locatarios de los mercados de la Ciudad de México. Eh, y y pues, entre los locatarios, las cuatro marchas simultáneas y lo de mañana, pues yo creo que como Oye, dirían, aquí, un, ¿qué es en casa? ¿Qué pasó, Anita?
3: Aquí, hablando de los principales puntos que se verían afectados mañana, se menciona uh -huh. Tlalpan, Insurgentes, Avenida 608, Eje 3, Avenida Tláhuac. Esto sí. mañana eh, de entrada. Así que, pues, la verdad, sí va a ser un día muy, muy, muy terrible. Ayer también fue la ciudad una locura porque cerraron reforma entonces, pues bueno, tome su, a tomar sus previsiones y pues mm. la jefa de gobierno, Miguel, acuérdate que respondió que pues el aumento a la tarifa que pedían los transportistas no era aceptable. Entonces mm. se hablaba de entre 5 y 6 pesos. Ahora es de los tres pesos Es a lo que tú te refieres, que no hay respuesta, ¿verdad?
2: Es ah, correcto, hay, es correcto. Ajá. Hay unos transportistas que también bloquearon hoy la autopista del Sol. Y hay bloqueos, si no me equivoco, en la Texcoco Lechería, en este uh -huh. momento ahí en la, en la Ciudad de México, digo, en el Estado de México, pues en fin, mira. En la autopista de Guerrero, Javier, están
4: uh -huh. los bloqueos en la carretera federal, desde la zona de Chilpancingo hasta la zona de Iguala, y de ahí hasta Puerto del Marqués, ya prácticamente para dirigirte hacia la zona de Acapulco. Ese, y ahí sí también son transportistas y
2: sobre todo ahí, bueno, pues es una situación de seguridad. Sí, eh, y es el tema de los robos, de los asaltos, de los robos. Dijimos ya estamos hasta la copete de que nos estén robando y no pase nada. O sea, eh, rápidamente, antes de hacer una pausa, lo que estamos encontrando los mexicanos es que si bloqueamos nos atienden. Esa es, ese es un poco la lógica de lo, de lo que aquí está eh, sucediendo Cuando no es un secuestro, cuando no es una desaparición, cuando no es un padre que anda buscando a sus hijas, cuando no es un transportista que lo roban y cuando no son eh, pues los locatarios de los mercados. En fin, para ser atendidos, la ruta que hemos encontrado es bloquear, bloquear y bloquear. Vamos a una pausa y volvemos. Pues que
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alador. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi, Con 100.000 watts de potencia radiada. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Esta oferta llega con mucha energía.
5: 3x2 en todos los cereales, avenas, granolas y barras de cereal. Y además, pantalla BIOS de 32 pulgadas Smart TV a solo 3,490 pesos. Con Julio, lo
2: regalado que llega. Solo en Soriana. A junio 2. Aplica restricciones.
0: Las noticias en resumen.
3: Los cuerpos de cinco personas fueron localizados la mañana de este miércoles en dos puntos distintos en Morelia, Michoacán. Las víctimas, aún no identificadas, ya fueron trasladadas al servicio médico forense. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se encuentra en peligro de muerte tras las complicaciones que ha presentado luego de las dos intervenciones quirúrgicas del colon que le han practicado. Así lo reveló su abogado, Gabriel García. El actor Ignacio López Tarso fue hospitalizado de emergencia a causa de una neumonía en la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, el actor indicó que se encuentra bien atendido y en recuperación. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 46 centavos y se vende en 19 con 93.
2: Gracias, Anita. Eh, gracias por todos sus, sus comentarios, sus llamados. Esta situación de a quién le daría a usted el el, el dinero, pues sí, muchas personas eh, tienen otras opciones antes que a un político, ¿no? cuando decimos el dinero para ayudar a los damnificados de, de Oaxaca o de cualquier otra zona. Y es que la percepción de que la corrupción no, 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 no se puede este, controlar o dominar es algo que, que sigue avanzando en nuestro país. Mire, la, la popularidad del presidente... Eh, se construyó a partir de una propuesta que todos, absolutamente todos, decíamos que sí, acabar con la corrupción, sobre todo después de, de la administración de Enrique Peña Nieto, que fue verdaderamente descarada. Yo recuerdo que además pues, se hicieron varias eh, investigaciones mexicanos contra la corrupción, la impunidad, varias varias que hoy lo tiene eh, un día sí y otro también en su discurso en, en Palacio Nacional es otra cosa, pero pues la misma situación no de la misma manera batallaban con las anteriores con las anteriores administraciones y hay, a, a, antes de ir con a la siguiente eh, conversación precisamente con nuestra invitada de hoy me, me llamó muchísimo la, la atención eh, escuchar hoy por la mañana que eh, el presidente no 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 respondió eh, eh, con, con descrédito o con, eh, con, con calificativos o cosas por el estilo a una serie de señalamientos alrededor de Ricardo Schiffel, el titular de la Profeco, y además reconoció el tema de Segalmex, que se robaron 10 mil millones de pesos y que están investigando. Y en el caso de Ricardo Sheffield, esto se lo se lo comento, lo pongo rápidamente en contexto porque no lo sabe. Hay una investigación que señala pues de algunos negocios que está haciendo el titular de la Profeco y en lugar de negarlo y de decir son unos este, pues no sé, cualquier insulto o, o que son conservadores o lo que sea, dicen bueno, vamos a investigar, vamos a investigar de qué se trata. Pero para poner en contexto esta esta situación me da muchísimo gusto saludar a Verónica Ayala Salazar, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Javier? Un gusto acompañarlo.
2: Oye, dinos, eh, ponnos un poquito en contexto alrededor de esta investigación, en donde en el centro está el titular de la Profeco.
6: Así es, bueno, el día de hoy en mexicanos contra la corrupción y la impunidad eh, presentamos esta investigación que, como señala gira en torno al titular de Profeco, a Ricardo Chefli en cuanto uh -huh. a que ha expandido sus negocios. Eh, desde unos meses después de haberse incorporado a la administración de AMLO, eh, transformó un despacho legal en una inmobiliaria, esto en sociedad con el delegado de Profeco en Guanajuato, y posteriormente creó una operadora turística con el delegado en Veracruz, Además de haber establecido también una constructora con un eh, proveedor, un contratista del gobierno local en León.
2: Eh, A ver, eh, todo bueno, todo esto, ¿sí? perdón, an, an, antes ¿sí? de avanzar. ¿sí? Un, un, un funcionario como el titular de la Profeco no puede estar haciendo estos negocios, quiero suponer.
6: Así es, pues finalmente... Eh por el cargo que ostenta, incluso por el discurso que ha manejado también el, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él ha hablado de que sus funcionarios, al menos sus círculos cercanos, son funcionarios de tiempo completo y ha cuestionado cuando en administraciones anteriores los funcionarios tenían otros negocios o se eh, enriquecían o se beneficiaban a costa del cargo público. En este caso estamos hablando... De, del titular de un área eh, pues estratégica en el gobierno que incluso se presenta uh -huh. por ahí todos los lunes en las uh
5: -huh. conferencias
6: eh, mañaneras, uh -huh. que ha estado haciendo negocios, esto uh -huh. en el último año, con sus delegados es decir, con sus propios eh, subordinados como es el caso uh -huh. de los delegados en Veracruz y en Guanajuato uh -huh. incluso uh -huh. con una de estas empresas creada recientemente en octubre del 2021 que es ...operadora turística La Casa de las Sirenas, está por abrir un hotel boutique en Tlacotlalpan, Veracruz, este eh, municipio de, del sur de Veracruz que está eh, considerado incluso como patrimonio cultural por la UNESCO y en este, en este negocio en particular tiene como socio a Bruno Rodrigo Fajardo Sánchez que fue delegado de Profeco en Veracruz hasta hace un año y que ahora lo ascendieron y tiene un cargo como directivo de área de la misma dependencia en la zona Golfo Centro.
2: O sea, ver, eh, recapitulando un poco, ¿Sí? eh, es un hotel de, de lujo, como le dicen? Un hotel boutique. boutique. Es un lugar muy bonito, Tlacotalpan, que es, uh -huh. que, es, que, es, que es muy bonito. No tendría nada de malo hacer un hotel boutique con habitaciones de lujo y todo lo que tú quieras, eh, siempre y cuando eh, o el negocio fuese declarado eh, por un funcionario y, y la otra duda es si estás, si si la misma, este, todas las disposiciones legales para un funcionario le permiten ese tipo de actividades. ¿Es correcto?
6: Es, es correcto, Javier. Y en este caso tocas un punto muy importante. A diferencia del resto de las empresas en las que participa en su más reciente declaración patrimonial, de, que presentó apenas el 18 de mayo, Cecil omite mencionar justo su participación en esta empresa, según consta en la versión pública de su declaración que está en el sitio de Declaranet. Esto en contraste incluso con lo que de, con lo que declara su socio, porque su socio sí la reporta. Entonces eh, lo buscamos sobre este punto y sobre el hecho de que esté haciendo por ahí negocios con, con sus subordinados. Él dice que no hay ningún eh, conflicto de interés. Y en el caso de esta empresa que no reporta, él alegaba que era porque la habían creado apenas este año cuando, no es cierto, cuando la empresa se registró desde el año pasado. Incluso ayer, a través de su vocero, nos manda por ahí una eh, información eh, de que presentó una modificación, una aclaración a su declaración donde ya está reportando esta empresa. Y sí había por ahí una omisión eh, pues clara por parte del funcionario.
2: Este, eh, te quedas, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece el anuncio de hecho en Palacio Nacional de que uh, retomarán la investigación? Que retomarán este caso, no, no, no lo rechazaron, no lo batearon, pues, no, no dijeron que era una, una, una cuestión este, de, de Calderón ni nada de esto, sino que se investigará.
6: Como bien señalas, Javier, eh, contrasta con, digamos, la defensa que ha hecho el presidente cuando tocan a funcionarios de, de su círculo cercano a miembros de, de su gabinete. En este caso, no hay una defensa alguna no hay una crítica tampoco sobre eh, contra la información que estamos dando a conocer o contra, ahora sí que uh -huh. contra el mensajero, como comúnmente ocurre en este tipo de cuestiones, y simplemente de manera muy escueta, habla de que es un tema que él del que él no tenía conocimiento y que se va a investigar. Habrá que ver eh, pues qué pasa a partir de, esta, de esa información que damos a conocer, porque como te comentaba en un principio, no es no caso aislado son diversos negocios que tiene eh, destacamos este este negocio turístico hotelero con el con el delegado de, de de Veracruz pero tiene también por ahí negocios con el delegado de de Profeco de Profeco en Guanajuato entonces estamos hablando de diversos eh, negocios con sus con sus subordinados no es cualquier cosa y te repito cuando el presidente ha sido muy claro en cuanto a que sus funcionarios son eh, de tiempo completo e incluso hay también por ahí alguna eh, cuestión legal, Javier, porque el propio presidente, impulsó una ley federal de austeridad republicana, donde habla sí. muy claro, establece por ahí muy claro que quienes ocupen un cargo público deben estar separados de intereses económicos particulares. Y en este caso, pues no, no, no se estaría cumpliendo con esto por parte del titular de
2: Profeco. Verónica, pues te agradecemos. Este este tema va iniciando. Qué bueno que no se convirtió en una en una absoluta negación. Pues ya veremos y veremos también cuál es la respuesta que al respecto da Ricardo, Ricardo Schiffel. No entiendo que ustedes eh, antes de, del anuncio, antes de su publicación, trataron de entrar en contacto con él para conocer su, su respuesta y su punto de vista. Pero por lo pronto, pues ahí está ya la denuncia. Verónica Ayala, muchísimas gracias. Oye, Verónica, yo sé que no es un tema que tú estés siguiendo, pero sí quisiéramos conocer tu opinión, ¿no? Tu, tu opinión, porque pues se nos van agolpando. Eh, hablábamos de, de, que, de, 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 de que uno de los puntales en la, en la propuesta de la actual administración era el combate a la, a la corrupción. Y pues nos brinca cuando no son algunas cosas de la auditoría superior que quedaron cuentas por ahí porque faltan. Hoy mismo, Segalmex, el presidente. Reconoció que pues van a investigar qué pasó con 10 mil millones de pesos, y luego hay, hay señalamientos, incluso algunas candidatas, como la candidata de Durango, que cómo, cómo se hizo de tantas propiedades con el ingreso que tenía como, como enfermera primero o como presidenta municipal. Eh, en fin, son, son de pronto tantos los temas que se van quedando por ahí en el camino. ¿Qué opinas?
6: Así es, Javier. Yo creo que en el caso de los temas que tienen que ver con la administración pública, pues el, el, el propio presidente del gobierno tendría que ser el principal interesado en, en, en aclarar y transparentar todo este tipo de, de cuestiones que no quedara eh, duda alguna de que haya, de que hubiera posibles casos de, de corrupción detrás de, de estos casos, precisamente porque ha sido ha sido su bandera, ha sido el discurso propio. De, del presidente y pues él tendría que ser el principal interesado en, en, en uh -huh. aclarar todos estos temas. Y en, la, y en unir fuerzas,
2: política. ¿no? En, en unir correcto. fuerzas. Digo, eh, por ejemplo, la estafa maestra sí. eh, de, en la cual ustedes fueron una parte, una pieza fundamental. Bueno, pues ahí está. Entonces, no verla. Yo, yo creo que ver a mexicanos contra la corrupción a través de, de una lente electoral o política o partidista pues es para mi gusto, creo que nos, se, se está perdiendo un trabajo enorme que ustedes hacen. Pero por lo pronto te agradecemos muchísimo esta conversación.
6: Al contrario, Javier, muchas gracias a ustedes por el
2: espacio. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues pues ahí está, ¿no? Se abre de nuevo y ahora pues es Ricardo Ricardo Schiffel, que lo estamos buscando desde luego, para que nos cuente de, de todo este tema. Mientras tanto, pues es Verónica Ayala periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción, que no paran, no paran, no Miguel, y el caso de Segalmex, pues ya lo venimos arrastrando, Anita Miguel, desde hace pues un buen rato. Así es, y recordar, Javier, que fue también mexicanos contra la corrupción
4: y la impunidad los que presentaron pues, las primeras pruebas, las primeras denuncias de lo que estaba sucediendo en Segalmex. En su momento ellos hablaban solo de alrededor de 800 millones de pesos que se estaban distribuyendo en, en una red de compañías, de seis compañías que se habían pues formado precisamente para desviar estos recursos, pero ya cuando la Secretaría de la Función Pública, porque también a partir de lo que se da en Mecanos contra la Corrupción y comienzan las denuncias, la Secretaría de la Función Pública empieza con una investigación y atención, los fraudes en Segalmex, que es esta seguridad alimentaria de México, o sea, la encargada básicamente de estar viendo todas las cuestiones de los alimentos que se distribuyen, Segalmex, a través de Conazupo, de Diconsa, que son todas estas empresas filiales, bueno, se estima que han desviado alrededor de 10 mil millones de pesos. Esto es lo que dice la Secretaría de la Función Pública en los ejercicios del 2019, 2020 y 2021. Es decir, no hay manera de echarle la culpa a otra administración. Oh, ya esta sí ya no será culpa de, de, de del, del presidente tan, tan mentado en la mañanera que es Calderón. No, esto es en el 19, 2021 21 se estima que en Segalmex se han desviado 10 mil millones de pesos ¿qué es lo que ha sucedido? pues simple sencillamente se han retirado a los funcionarios responsables de los cargos hoy el presidente pues confirmaba pues que hay una investigación en la Fiscalía General de la República, si ¿Sí quieres lo escuchamos Javier
2: a ver hay un presunto fraude
4: en Segalmex que se está investigando ya está la denuncia desde hace algún tiempo en la Fiscalía General de la República y está abierta la investigación. No puedo precisar porque se están haciendo auditorías y hay una revisión constante. Ya lo hizo la Secretaría de la Función Pública y ya está en manos de la Fiscalía General. Ellos van a informarnos, pero sí podemos dar a conocer la información en lo general, sobre todo la eh, Secretaría
2: de la Función Pública. Nos comprometemos a eso, a que se entregue toda la información.
4: Qué bueno, y qué bueno, insisto, qué bueno que lo anuncien. Y señor, sí. nada más para concluir, ¿qué es lo que sí. ha sucedido con los funcionarios? Simple y sencillamente los cambiaron de puesto. Te comento, Ignacio Valle, <coughs> quien fungía como director de Segalmex y que ha sido uno de los señalados en esta investigación, fue retirado del cargo. Y en su lugar quedó uh -huh. este Leonel Cotamontaño como nuevo director de Segalmex. ¿Qué pasó con Ignacio Valle? Pues todo el mundo pensaría, pues está en el banquillo de los acusados, está congelado. No, se fue a la coordinación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. ¿Qué Pérez. es
2: eso? Oye. ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? Instituto Nacional bueno. de la Coordinación del para federalismo. El federalismo y el Desarrollo Municipal y Inafet. como para qué por lo, como para, por lo pronto como para una buena les salida si ¿no? Sí, no, no, digo mira, por ah, lo pronto que él. no les pierdan que no los pierdan de vista igual le dijeron pues acomódalo en algo pues es que no hay vacantes pues a, a, a ver pues mire vamos a crear el instituto de la de la ¿qué? ¿cómo se llama? coordinación Instituto
4: del Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal INAFED depende Oye. de la Secretaría de Gobernación
5: pues no, bueno.
2: yo creo que pues, nomás está, no, no sé, con el no. tejido adiposo más blando porque pues no, no, mm. no, 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 no se le ve. Y otra cosa me preocupa. Yo no sé sería, si Miguel, alguien.
3: este, Cuando bueno. el presidente dice que el asunto está en la Fiscalía General de la República, tres años y medio después, pues es igual a que nunca vamos a saber qué pasó porque yo nunca veo qué hace la, la Fiscalía. Es como que tienen todos pues los va. asuntos ahí, pero o, o, o siguen en pandemia, o no tienen tecnología, o les falta eh, voluntad, no. o no sé qué pase, pero la, de la fiscalía Oigan. no tenemos la mínima, Nada. o sea, no sé a qué se dedican
2: Oigan, rápidamente, rápidamente, porque luego se nos viene el tiempo encima y que quién sabe qué. Una, este, a ver, a ustedes, ¿cómo, cómo les cae el, el eh, cómo se llama el, el horario de verano? ¿Les cae bien? ¿Les cae mal? Este... Hay gente que dice, no, yo no puedo con esto. tú, tú Ay, Yo me
3: adapto muy, yo flojita y cooperando, no me importa si tiene algún beneficio, a mí me da mucho gusto y uh -huh. a sumar, punto. Uh
2: -huh. ¿Tú, Miguelón?
4: No, señora, a mí sí me complica todo porque aquí en la zona de Quintana Roo nos mantenemos con el mismo horario y entonces tengo un desfaz con el resto del país y, <risa> y entonces, a
2: mí sí me desfaz. A ustedes no, ustedes no cambian nada, ¿verdad?, no les importa el mundo. Nos quedamos con el mismo horario en Quintana Roo. No les importa el mundo. ¿Qué me importa el mar? <risa> no, tan igual que allá en mi tierra, en Sonora, tampoco cambian. No. Dice no, 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 con permisito, pero yo tengo aquí muy buen vínculo, muy buenas relaciones con los Estados Unidos y yo me voy a ir adaptando a todas las juntas, a todos los procesos, a todas las relaciones. No le puedo estar cambiando a mi clientela de que ahora es este horario, ahora háblame a las tales, nada. Entonces, pues ellos ven una serie de beneficios que no, que, que, que dicen, oye, pues me da mucho gusto que allá en el centro del país tengan sus ocurrencias, pero pues aquí andamos con esto. Entonces tampoco les importa. Digo, no es que no les importe, digo, es, les ven mejor un beneficio comercial este, con los norteamericanos que un beneficio este, de, de políticamente, ay, sí, es que en México dijeron, no, no, no. Entonces, esto viene con la porque lo más probable es que ya esta fue este año fue el, el, yo creo, vamos viendo qué sucede, pero yo creo que ya este fue el último cambio de horario, ya vamos a tener un horario parejo, yo, pero ¿cuál va a ser el parejo, el de verano o el del invierno? El del invierno es el parejo, ¿verdad? Sí,
3: yo, yo entiendo que será el del invierno. Uh
2: -huh. Creo que se va a ser el Creo que ese va a ser el parejo. Ya el presidente dijo, ya me dieron el informe, pero pues no conozco el informe, nada más lo conoce él. Eh, uh -huh. Digo, ¿y quiénes lo hicieron? ¿No? ¿Y quienes lo hicieron? Dice que hay afectaciones a la salud. No, no sé, no sé realmente cuál es la afectación a la salud, honestamente. Pero bueno, que hay muy pocos beneficios económicos y a, a, al adelantar eso, eh, cuando se adelanta eso, pues yo quiero suponer pues que ya estaríamos este despidiendo esa, ese, ese horario vamos viendo todavía no hay, no hay nada formal en eso es una discusión que, que se tiene que todavía tiene que pasar los legisladores pero pues pasar algo a, de palacio a los legisladores es puro trámite no 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 no, no sí, se identifique
4: no, no, es, no es un no despacho alterno de palacio nacional San es como
3: las comisiones que luego no sabemos que ah.
4: <risas> pero
3: pero pero uh -huh. Javier hoy es primero de junio empieza además el mes del orgullo LGBT más uh -huh. LGBT más. Muy bien. Ajá. Y también hoy es el Día de la Marina y a los marinos Sí, marinos, felicidades. Hay que saludos. tanto que agradecerles, este, porque pues bueno, por tierra, por mar y por aire. Siempre están, sí. este, pues muy pendientes, ¿no? Y muy trabajadores. Sí. Y ahora, pues, con todo la lo relacionado verdad es que están con en las uno, capitanías, de acti con en, las actividades de las capitanías de puerto, astilleros y así como escuelas náuticas mercantes.
2: Están en un muy buen nivel de percepción de confianza de la ciudadanía. La Marina está este, por encima, desde luego, de, de los... Los que están hasta el sótano son los políticos, los diputadas, las diputadas, los diputados, todos estos personajes. Al sótano, cero hasta abajo, no quiero saber nada de ti. Pero uh -huh. los, este, la Marina el Ejército están muy bien evaluados en la cercanía con, con las personas. Felicidades a la Marina Armada de México en tantas ocasiones que hemos trabajado con ellos. Para poder desplazarnos y los hemos visto trabajando, eh, y, y sí, hacen un, un, un trabajo que la gente está verdaderamente agradecida. Hace tiempo que no me invitan a una cadetera, eso sí, le voy a hablar al, al, al almirante secretario, decirle, ay, antes me invitaban. Ajá, y las ajá. cadeteras son, son, son estas reuniones que hacen, ajá. este, con cómo integrantes que se llama cadetera. De, Ajá. Como de cadete, cadete sí, sí, sí. De, la, no, de la
3: naval. de la naval.
2: Entonces bien, sí. este, hacen un, un evento para socializar cada tanto y tanto entre, pues entre ellos, algún reconocimiento. Este, Ya han cambiado, al, al principio se llamaba la cadetera, pues era algo así como club de Toby, ¿no? Van, pero pues cada vez la, la participación de las mujeres es enorme en la Marina Armada de México, entonces van también muchas cadetes. Y, este, y, 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 y realmente es muy agradable porque te cuentan anécdotas, historias, buscan un, un, un espacio, un punto para, para pasarla muy bien. Felicidades a la Marina Armada de México y a la próxima carretera ya les cuento bien con detalle quién fue, de qué hablaron. Se pone bien, se pone, se pone muy, 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 muy bien. Bueno, pronto el día de hoy se canceló, señor, el evento de la Marina que va sí, a ser en Coatzacoalcos,
4: sí. Veracruz, este que sí. es un evento muy bonito. Hemos tenido oportunidad de estar de estar por ahí en esos eventos. Eh, hoy se canceló porque también canceló su visita el presidente a la zona del estado de Veracruz, al parecer, por ahí, por las cuestiones del clima.
2: Claro, claro. Oiga, eh, ya antes de hacer una pausa, hay un culebrón en los Estados Unidos con dos artistas de los que hemos hablado acá. Uno se llama Johnny Depp te acuerdas de Los Piratas del Caribe y otras estas películas y él y es muy popular, es muy querido, ha recibido mucho apoyo porque está peleando con la mujer, con la esposa o con la ex esposa. Entonces él empezó, fue a los juzgados y dijo yo quiero demandar a la Amber Heard, que es mi esposa, porque me anda diciendo de cosas que yo no hice, anda diciendo que, que soy violento, que soy borracho, que le pego. Y como eso me está dañando mi carrera, quiero que me dé 50 millones de dólares. ¿Qué? ¿Qué? Entonces la Amberger dijo: Ah, sí, pues nada, mire, me pegó aquí y un día me tiró por la escalera y cosas así. Entonces, al parecer, le están cayendo a la Amber en que no era tan real. Y, y, y pues hoy, hasta donde tengo entendido, después de una pausa le digo: Hoy, hoy, ah, ¿verdad? Le digo: Hoy, ¿qué va a pasar?
0: con Miguel Aquino a través de
2: Twitter, Miguel Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
3: temporada de lluvias y ciclones tropicales. Ah. Bueno, como les decía, este miércoles inicia la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022 en el Océano Atlántico. En ese sentido, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, aseguró que el Estado está preparado con 985 refugios para atender a la población en caso de ser necesario. Y con esto, nos vamos a un recorrido por el país.
0: El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción señaló que hay cinco miembros de Morena los cuales son investigados por su implicación en delitos de cuello blanco en tanto que en contra de un alcalde se ha librado una orden de aprehensión por los delitos de lesiones. Raúl Ramírez castañeda mencionó que la Fiscalía Anticorrupción investiga al alcalde de Reynosa con licencia Carlos Peña Ortiz por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como al presidente municipal de la capital Tlaxcalmiquilpan, Eduardo Gataz Vázquez por el mismo delito en la compra de una residencia en la playa Miramar y una camioneta blindada. Esta es la información desde Tamaulipas por Arnoldo García.
5: Con un llamado a limpiar de violencia el poder en Yucatán, el Congreso del Estado aprobó de manera unánime la iniciativa 3 de 3 para que ningún agresor de mujeres o deudores alimentarios ocupen cargos de representación popular o puestos de designación en las instancias gubernamentales. El dictamen establece que no podrán ser servidores públicos aquellos personas con antecedentes penales en violencia familiar delitos contra la intimidad personal contra la imagen personal violencia laboral contra las mujeres violencia obstétrica violencia por parentesco violencia institucional hostigamiento sexual acoso sexual abuso estupro violación o feminicidio o que sean deudores alimentarios morosos al aprobarse el dictamen las activistas feministas y el público presente en el recinto legislativo se pusieron de pie y aplaudieron durante varios minutos desde Yucatán informó Herbert Escalante
3: ayer fue localizado en un predio de la alcaldía de la Ciudad de México, el cuerpo de Karen Itzel Rodríguez, la joven de 26 años de edad que fue reportada como desaparecida desde el pasado 19 de mayo. A pesar de que su esposo, José N., fue quien reportó su desaparición asegurando que salió rumbo al Instituto Politécnico Nacional en Milpalta para entregar su tesis, elementos de la Fiscalía Capitalina determinaron que posiblemente está relacionado con su desaparición, por lo cual fue detenido y vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa hasta resolver la
2: investigación. Informó Ángel Villegas Bueno, pues vamos a ver qué pasa con este, con este caso, con este juicio ya le decíamos que las empresas eh, formales eh, que, que, que miden el, los temas de interés público allá en los Estados Unidos y si lo miden no por, por, por ociosidad, sino que lo miden para este, de, que la, las, eh, las políticas de contenidos, de los medios de comunicación, en fin, no la, la, la gente, la, el mundo empresarial, hay millones de dólares que se mueven hacia donde está el interés de la gente, cuáles son los temas. no Evidentemente la clase política en los Estados Unidos, en México, en cualquier lugar del mundo se levantan pensando que ningún ciudadano puede vivir sin ellos, no pero no, no es así. La verdad, la, la verdad no es así. En lo último que pensamos eh, los ciudadanos siempre es en, en las y los políticos, aunque ellos pues, tienen un narcisismo brutal y piensan que nada más estamos alrededor de ellos. Pero no, hay personajes que son mucho muy populares en el mundo y se ha convertido este divorcio, esta, esta cosa tristísima entre una pareja en el tema de atención número uno de los Estados Unidos, por encima de COVID, por encima de guerras, por encima de lo que usted quiera la gente quiere saber qué le pasó a esta pareja que era tan romántica hace muchos años, por allá en el 2012 se querían mucho iban a las, a las alfombras rojas y se andaban besuqueando todo el tiempo hasta que este, se casaron y nada más se casaron y ahora sí que nada más vivieron juntos un año porque entiendo, sí, nada más un año y nada, Horror. dijeron ¿Sabes qué? Te huele la boca, no quiero... Saludarte. ¡Ay, no! Pues no sé, algo así le ha de no, no, es
3: posible, porque... Javier, si a Johnny Depp, este... Si él tuviera que indemnizar, pues tendrían Ajá. que ser 100 millones que la actriz solicitó en contrademanda.
2: Por eso, pero lo que antes, antes de eso... Porque te huele la vivieron... boca, ¿no? No, no, claro que no, pues, o sea, uh -huh. lo que voy es que vivieron juntos... Y, y muchos años y nada más firmaron papeles de matrimonio y se empezaron a agarrar de la greña espantoso. Duraron un año casados y se separaron. Pero dos años después de separarse, así de no quiero saber nada de ti. Amber Heard, la mujer, dijo en una declaración que ella fue víctima de violencia este, doméstica. Y no mencionó el nombre del Johnny, pero el Johnny dijo esta mujer me anda arruinando la carrera. O sea, siguieron con el pleito, aunque se separaron. Cuántas parejas hay que se divorcian, se separan y siguen peleándose, aunque ya no tienen nada que ver. O sea, ya se habían separado bueno, pero... en el 2016 y en el 2018 se seguían tirando de cacayacas y en el 20 también. O sea, cuatro años después se seguían tirando mala onda hasta que ya de dijo Johnny, ¿sabes qué? Te voy a demandar porque ya me cancelaron contratos por tu culpa. Te voy a demandar por 50 millones de dólares. Mm. Y ella hizo lo que tú dices. Dices, ah, sí, pues a mí ya me tienes harta también y yo te voy a demandar por el doble. Y en eso Oye,
3: fíjate que estaba yo viendo porque ahora es como un partido de fútbol o estás con Amber o estás con Johnny Depp uh -huh, con Johnny, y la verdad uh -huh. es que muchísimos la, mucho, digo muchos de los famosos están más del lado de Johnny Depp, que dicen que lo ven como uh -huh. caballero pero Amber Heard ¿Quién crees que la apoya? A ver, dime ¿Quién? uno, no, uno, uno los, que quería al, comprar Twitter
2: eh, Elon Musk, pues sí Sí,
3: hombre, sí, pues sí.
2: Pero Entonces, pues él lo, tampoco les Dicen les que, era que era su novio. Que era su novio, por eso. No. Exacto, sí. pues por eso. ¿Si era no su me, novio? No me ayudes, compadre. Qué pues, malos
3: gustos, man.
2: No? Pues por eso la gente dijo, ah, claro, pues te ayuda este, porque ahí tenía que ver contigo. El hecho es que vamos a ver, nosotros claro. no nos metemos ni con uno ni con otro, pero bueno, Johnny efectivamente fue a dar un concierto este fin de semana, pues, o sea, palomazos, la gente le, le aplaudía. Ajá. Entonces pues vamos viendo, hoy se va a resolver por una cantidad de dinero enorme y ya resolviendo ese tema, la Amber dice pues gane o pierde, yo me, me, me voy al, al desierto, allá a San Bernardino dice que tiene una casita en medio del desierto a uh -huh. estar bien bonito pues un desierto así, ver la, luna, la noche estrellada, dice no. ya quiero paz, ya no quiero aquí porque se sacaron todos los trapos Qué todo, 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 todos los trapos.
3: No, así son los divorcios
2: y más cuando son públicos. Ya si la gente nomás no puede. Primero haga un esfuerzo por mantener su pareja, ¿no? Haga un esfuerzo por mantener su, su relación, ¿no? Esfuércese, no nada más así, no se vaya corriendo con la mamá o con el papá. No, haga usted su esfuerzo. Y segundo, este, si ya no hay remedio, pues ya cierre el capítulo. ¿Cuánta gente hay que viene arrastrando y arrastrando por años y años y años esa, esa, esa situación? ¿No conocen ustedes gente así?
3: Sí, digo, sí, gente que además, bueno, pues acaba en una situación moralmente terrible porque pues es una amargura que trae sí, un coraje y una frustración y muchas cosas. Pero uh -huh. aquí hay muchos millones de por medio, por lo, que, uh -huh. por lo que hemos visto, ¿no? Entonces, pues se les quitará pronto. Al que gane y el que pierda, pues sí puede correr con el riesgo de suicidarse, porque sí está muy tremenda las cantidades y... que se manejan. Pero
2: qué bien, Javier, qué bien, ga qué bien ganan, eh. No, eso sí, ¿verdad? Casi, Pero qué bien que, mira, qué, qué
3: bueno que puedan ir al, al juzgado, eh, hablar con los jueces, acusar, demandar, porque hay otros casos, Javier, por ejemplo, aquí uh -huh. en nuestro país, como en León, Guanajuato, a ver, a ver cómo te suena esto. Por prietas y feas, ¿no? El presidente municipal, no el alcalde municipal, palabras. el edil priista, no deja vender a mujeres su mercancía en San Miguel Allende. Este es a el ver, señor no, Mauricio eso... Trejo Pureco. Hazme el favor. Él dijo, y... él dijo
2: eso. Él. él, él mira, él va, va, se vamos se a escuchar,
3: si quieres, a la señora Sandra Granados. Ella es comerciante de San Miguel Allende.
2: A
1: ver. Anteriormente ya hemos tenido nosotros una reunión con el señor presidente en donde nos, él nos dice el por qué no nos va a dejar trabajar. A él, nosotras, nosotras le, le parecemos, bueno, perdón, le parecemos feas, le parecemos quietas, no le gusta cómo nos vemos en el jardín, no le gusta lo que vendemos. Nosotros vendemos de dorilocos, papitas, churritos en el centro del, del, del jardín principal. Yo estaba
3: del lado de Portal Allende. Fíjate, Javier, que este señor, eh, Mauricio Trejo Pureco, es la segunda vez que es eh, presidente municipal de San Miguel Allende y en su primer, eh, en su primera vuelta también les hizo lo mismo, ¿no? Ahora les quiere comprar sus carritos que en 400 mil pesos estas mujeres pues venden botanas, aguas frescas, refrescos... Este, él dice, bueno, se los compro en 400 mil y no las quiero ver por aquí ni, ni de chiste. Y ellas, pues, están furiosas indignadas porque de eso viven. Es un trabajo de generaciones. Y, 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 la, y lo peor, Javier, es que, a ver, en León, Guanajuato, no pueden demandar porque apenas están viendo cómo sería la ley en contra de la discriminación. Entonces me vine, pues, a la federal, me voy a Conapred. En CONAPRED, pues dice que metas tu queja por línea. Y yo dije, a ver, ¿dónde está el responsable de CONAPRED para Y pues dice, información no encontrada porque CONAPRED está descabezado. O sea, no tiene presidenta. Entonces aquí dice, usted meta su queja en línea este y no va a pasar nada. Y ¿sabes que Javier? Así, pues, por, por supuesto que este señor y quien le pegue la gana podrán actuar de una manera y salir impunes, prietas y chaparras. Y ellas lo, lo saben, les pasó lo mismo hace en el 2012, cuando fue primera vez alcalde, un Qué hombre preparado, de ma, estudió marketing, administración de empresas, etcétera, etcétera. Eh, pero pues no hay con quién acusarlo.
2: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Que además, este pues así como han, se han, han descabezado y no nada más han descabezado estas, estas instituciones tan útiles, eh, sobre todo en términos de... Eh, mira, hay muchas personas que utilizan una serie de términos ofensivos y piensan que lo peor del caso en todo esto que nos estás comentando, Anita, es que piensan que están haciendo lo correcto. Y de, y de alguna manera esta instancia hoy descabezada, como tú nos estás señalando, pues por lo menos este, hacía ver a las personas, sobre todo a los políticos, que tienen que eh, aprender que las cosas son diferentes que lesionan a las personas, y no solo lesionan a las personas, sino que también estarían cometiendo delitos. ¿Cómo se llama este hombre, Anita?
3: Este hombre se llama, eh, aquí lo tengo, lo tengo, se llama el Mauricio Trejo Pureco. Mauricio Trejo Pureco es eh, pues presidente municipal, alcalde por segunda y ocasión. Este, uh -huh. pues miren, hay que estar muy atentos por quién votamos. Si en la primera hizo lo mismo y ahora otra vez se te vuelve a ganar, también este, uh -huh. seamos responsables con nuestros derechos ciudadanos. No vote por lo mismo.
2: En, claro, mira. Claro. Claro. Pues eh, ahí está, lo vamos a lo vamos a, a retomar y vamos a retomar este desde luego pues lo que está sucediendo con pues con la CONAPRES. ¿no? ¿Cómo, sí. cómo, pues, ¿Cómo es posible? Entonces ya no existe. ¿no?
3: Pues sí existe, ahí está, pero pues digo, te digo te digo que dije, a ver, vamos a darle un seguimiento legal en línea, en línea vamos a meter, oiga, fíjese que el presidente me municipal pre me dijo prieta y chaparra, o sea, ¿cómo, cómo puede ser así?
2: Ajá. Bueno, lo, lo, lo vamos a retomar, y por ahí tenía yo otro tema que en un, que en un ratito y que tiene que ver también con con, con pred y con el uso de las palabras que puede ser hiriente en ocasiones y, eh, y, y ya, ya se lo voy a retomar con, con una palabra que está de moda desde hace un par de semanas entre los políticos mexicanos. Pero antes hubo una información importante, hay un personaje muy pesado en, en el crimen, en el mundo diría yo, Miguel, eh, eh, sobre todo en la, la referencia con el, los crecimientos de los cárteles de la droga. Y me refiero a, a William Rodríguez. Eh, no, perdón. Eh, no, William es con quien tú ya platicaste. no Es con quien eh, de, eh, era sobrino de Gilberto Rodríguez Orihuela. Estaba yo aquí haciendo bolas. Más bien el personaje central en todo esto es Gilberto Rodríguez Orihuela. Y falleció. Sí, es Javier.
4: Eh, el día de hoy en, en los Estados Unidos se da a conocer esta noticia. Gilberto Rodríguez Orejuela, quien fuera uno de los líderes del cártel de Cali, junto con su hermano Miguel Ángel Rodríguez. Ambos detenidos eh, después del año, después de que inició el año 2000, en el 2005. Ambos detenidos y que posteriormente, detenidos y extraditados, mejor dicho, hacia la zona de los Estados Unidos, Hoy murió a los 84 años. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante este caso? Sobre todo porque él fue el responsable de iniciar esta guerra que lamentablemente en la década de los 80, pues dejó miles de muertos eh, en Colombia, en donde incluso un candidato presidencial sufrió un atentado, en donde un fiscal de estado, diputados, eh, periodistas, es decir, una de las épocas más violentas, una de las épocas más negras fue precisamente en este enfrentamiento entre el cártel de Cali y el cártel de Medellín de Pablo Escobar. Gilberto Rodríguez Orejuela, junto con su hermano Miguel Ángel Rodríguez, pues fueron incluso los que financiaron para que se llevara a cabo la cacería contra Pablo Escobar del cártel de Medellín. Y bueno, pues ellos aseguran que fueron los responsables de haber matado. Con quien también ya platiqué, que fue con el hijo de Pablo Escobar, dice, mi padre se suicidó. Y, los William, y la familia Rodríguez dice que no, que ellos lo mataron. Precisamente en noviembre, en Miami, como parte de estos programas de investigación que hacemos para TV Azteca, platiqué con William Rodríguez. ¿Quién es William Rodríguez? Es un sujeto, hijo de Miguel Ángel, sobrino de Gilberto Rodríguez Orejuela, y que después de la detención de su tío y de su padre, fue quien encabezó el cártel de Cali. Incluso él fue quien negoció con las autoridades la entrega de lo que quedaba del cártel de Cali, la entrega de sumas importantes de dinero que había obtenido esta organización criminal fundada por su padre y fundada por su tío eh, como consecuencia de la venta de cocaína y quien finalmente se entrega hacia, en los Estados Unidos. Hoy incluso él me decía, yo no puedo regresar a Colombia porque me consideran el gran traidor, pero yo lo único que hice fue terminar ya con esa persecución que habían y sobre todo con esa guerra que habían iniciado mi padre y mi tío. Todavía yo en noviembre le preguntaba sobre el estado de salud de ambos y sí me comentaba que por lo menos su tío Gilberto había estado delicado de salud y que finalmente hoy murió. Vamos a escuchar precisamente un fragmento de esta entrevista, de esta entrevista que yo le hice a William Rodríguez, una entrevista que pues ya presentamos en TV Azteca, pero que vamos a retomar en estos días precisamente recordando lo que fue este líder, este líder del narcotráfico que a nivel mundial fue el responsable de trasladar toneladas de cocaína hacia la Unión Americana, pero también el responsable de miles de muertes en Colombia durante la década de los 80 y principio de los 90. Es William Rodríguez, ex líder del Cártel de Cali, hijo y sobrino de los líderes precisamente de este Cártel
2: colombiano. Todo el mundo sabe que mi padre y mi tío y el Cártel de Cali, que eran ellos dos, más chepe Mapacho más Herrera, fueron los que financiaron eh, económicamente esta, esta cacería de. Del cartel de Medellín, ¿no? Porque no era solamente Pablo, era, era ir a Pablo. Pablo era un hombre con tanta capacidad que había que ir quitándole manos y manos y manos. Yo creo que Pablo pierde, comienza a perder la guerra cuando muere el mexicano. Si el mexicano no muere, el mexicano nos mata.
4: El mexicano era otro narcotraficante colombiano que tenía ese apodo porque le gustaba la música mexicana, le gustaba vestirse con ropa. Eh, originaria de nuestro país, él tenía varios ranchos y la mayoría de sus ranchos tenían el nombre de algún estado de nuestro país. Gilberto Rodríguez Orejuela, esta historia negra del narcotráfico en Colombia, el día de hoy murió a los 84 años en
2: un penal federal de Estados Unidos, Javier. Pues es una historia, es una historia eh, enorme que mira, eh, estaremos pendientes desde luego de, de, de cómo vas a retomar todo este trabajo de investigación porque mucho de lo que sucedió en estos años, de lo que sucedió con estos personajes, es lo que estamos viendo con la configuración de los cárteles tan sangrientos. Estos cárteles que yo entiendo que de los que no se quiere hablar hoy en día en nuestro país, ¿no?
4: Sí, por supuesto, son de esas organizaciones que, que dejaron un, un, un esquema y una relación y, y también porque es importante, porque al final este también, esta, esta relación que tenía el cártel de Cali con los cárteles mexicanos, específicamente con el cártel de Juárez en, en aquella época con Amado Carrillo, pues hoy es mucho el reflejo de lo que sucede en nuestro país, ese poder y sobre todo pues, eh, eh, pues lecciones bien aprendidas por parte de algunos criminales mexicanos relacionados con los temas de la corrupción. Me platicaba William Rodríguez que tanto su padre, Miguel Ángel, como su tío Gilberto, una de las cosas que siempre llevaban cuando salían de casa era un maletín, Javier, un maletín en donde llevaban entre uno o dos millones de dólares. Siempre cargaban en el vehículo esas cantidades de dinero en efectivo. ¿Para qué? Pues simple y sencillamente por si los detenían o era necesario, siempre llevaban encima una cantidad de dinero importante para comprar a quien fuera, para comprar a quien sea y en el momento que lo necesitaban. Y ese es básicamente una, una, uno de los ejemplos y una de las cosas que, insisto, pues lamentablemente aprendieron muy bien algunos grupos mexicanos y en donde pues hoy también estamos viendo esta repercusión y esa relación entre Colombia y México, como tú dices, de algo que a veces nuestras propias autoridades yo no digo que nieguen, pero simplemente
2: sencillamente no, no es un tema que los ocupe. No, es, eh, lo, se queda, se queda abajo, de, abajo del mantel, abajo de la mesa, aunque apesta, pero hacen como que nada pasa y mejor es lo, lo, se, se esconde, se evita, no, no se habla. Oiga, ya respondió Ricardo Sheffield, no a las acusaciones uh -huh. de mexicanos contra la corrupción y, al, y el presidente dijo, pues vamos viendo, vamos a investigar. Para, para quien lo acabamos de tratar hace un momento, hay, hay una serie de revelaciones en el sentido de que el titular de la Profeco pues anda haciendo negocios con algunos de sus subalternos. que Un, un hotelito, tampoco es un gran hotelote, es pues un hotel pequeño, de estos que ahora les dicen hotel boutique, en Tlacotalpan, que es muy bonito, Tlacotalpan, hace mucho tiempo que no andamos por allá, pero realmente es muy, muy, es muy bonito. Y también, ¿qué, ¿qué más era? Negocios de, de turismo, algún, un, una serie de empresas, ¿no? De prestadoras de servicios, básicamente. Al ratito le vamos a decir cuáles son, cuáles son estos negocios. Entonces, pues ya eh, a través de, de Twitter dijo, soy inocente. Dice, el que nada debe, nada teme. Mi familia tiene tradición empresarial en León. Eso es cierto. Él es empresario de hace mucho tiempo. Ha tratado de ser gobernador de Guanajuato desde hace muchísimo tiempo. Dice, yo trabajo desde los siete años eh, y desde los once le rindo cuentas al SAT. A los once años ya, ya te registras en el SAT. No, no lo sé. Este, soy empresario. Soy empresario, cumplo con la ley y es falso que existan conflictos de interés. Las investigaciones sabrán limpiar mi nombre, lo que está diciendo en este momento a través de las redes sociales Ricardo Schiff.
3: Pero aquí Decías, el tema uh -huh, es que, uh -huh. bueno, pues ya seguramente las investigaciones tendrán la última palabra y será muy uh -huh. importante que así sea. El tema uh -huh. es que en el transcurso de estos años es cuando se habla de que pues creó una constructora, una operadora turística, y además transformó un despacho jurídico en una inmobiliaria. Esas uh -huh. son las cosas que de repente, eh, considerando el discurso de eh, austeridad republicana y de eh, ser un nepotismo y de honestidad y de quién es quién en quién es quién, pues sí, es, sí sería preocupante que esto sucediera este, y no pasara nada, ¿no?
2: Porque Así mira, se creen. tomaron en, en eso de la austeridad y en eso de la ley de que nadie puede trabajar. Yo me quiero, yo, a todos los que han echado del gabinete, que te, no, no podrían trabajar en ningún lado, tendrían que estar haciendo paletas o tampoco porque es una actividad empresarial. Hay, hay, hay una serie de disposiciones complejas. Entonces además no se llevan a cabo, ¿no? Si
3: que no además pues no se llevan a cabo, porque la nombre. gente,
2: quiero suponer que la gente tiene que pagar... Este, cómo se llama cuentas fracto, este, cosas a ver el presidente cuando deje el cargo va a estar en muy buena edad de trabajar y ya no va a poder trabajar va a vivir de, de su pensión nada más bueno eso, eso es lo que dijo de las regalías de sus libros no 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 sé no no sé si después de vivir en palacio pues te alcanza no, no,
3: con, con la de pensión su no puede vivir
2: pues okay. no lo sé, no lo sabemos esto, no,
3: no, no pero creo.
2: entonces para qué ponemos toda esta serie de, de cuestiones de que no puedas trabajar en ningún lado vamos a retomar el tema después de una pausa, no se vayan
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Todavía hay más información. Continuamos. Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la cebolla blanca está a
2: 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y el tomate guaje a 14.90 el kilo. Sí, a solo 14.90 el kilo. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 1.
0: aplica restricciones. Válido en Hiper y Super. Las noticias en resumen.
3: Este martes fue asesinado el dirigente de la Unión de Transportistas del Estado de Guerrero, Francisco García Marroquín, en Chilpancingo. El líder transportista se encontraba en su vehículo cuando sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra él y se dieron a la fuga. En Estados Unidos, al menos una mujer murió y dos hombres resultaron heridos en un tiroteo ocurrido en un estacionamiento cercano a la Universidad Javier, en el estado de Luisiana, informó la policía de Nuevo Orleans. El Reino Unido se prepara para celebrar a partir de este jueves el jubileo de Platino, que conmemora los 70 años de reinado de Isabel II y ensalzar el legado de la monarca más longeva del país.
2: Bueno, pues en el tema de las prohibiciones, a mí no me gusta eso de prohibir y yo me acuerdo que habían dicho que, este, que en este país ya se iban a acabar esto de las prohibiciones, como decían, prohibido prohibir pero prohibido, pues no. prohibir,
3: pues sí, pero pues todos cre los días que ya habíamos entendido.
2: No, pero todos los días se prohíbe algo. Y en esta ocasión, pues, le vamos a quitar a la gente el derecho a decidir sobre eh, fumar o no fumar, este, con, con estos cigarrillos electrónicos, o más bien utilizar. ¿no? más que fumar, utilizar estos cigarrillos electrónicos, algunos tienen nicotina, otros no tienen, algunos tienen solo saborcito, echan vapor, este, en fin, y se ha generado pues una, una gran polémica, que creo yo que hay que cuidar la salud, pero que eh, eh, ningún, ningún gobierno puede meterse a tu casa a decidir este, qué que, que haces, ¿no? ¿Qué consumes, qué no consumes, en fin, eso deben de educar a las, no educar tampoco, pues, ¿no? Sino informar, sugerir, darle la información a la gente, decir, mira, si tú consumes este vapeador, va a pasar aquello, va a pasar el otro, ¿no? Hay, hay algunos niveles de, algunos niveles de gobierno que se enojan porque, pues, a lo mejor alguna criatura, alguno de sus hijos se pone a fumar y dice, ah, como no me haces caso, entonces voy a prohibir los vapeadores para que ya no tengas vapeador. Eso quiere decir que no puedes, este, tener... Este, pues no sé, alguna situación de autoridad o de convencimiento y decidir que para que este nadie eh, utilice un vapeador, pues vamos a prohibirlos todos. No parecería, parecería en ocasiones que por ahí va la cosa que veo con preocupación que se abre un tema de corrupción brutal que de por sí no podemos con él que de por sí ahí está, no, la gran, no el gran concepto de corrupción de los políticos como lo que estábamos hablando hace unos momentos de Segalmex, o las acusaciones contra Chifilo, o las acusaciones contra la candidata de Durango o contra todos estos personajes todos los días surge un personaje eh, dentro de la política que está relacionado a los temas de corrupción en el día a día yo me, yo me quiero imaginar cómo se están frotando las manos algunos policías o algunos personajes y que vean a una jovencita o que vean a algún jovencito con un vapeador o que detengan en un retén y le Siempre unos vapeadores y le digan, ah, aquí tienes un vapeador, así es que 36 horas de arresto, o una, una persona despistada que va con su vapeador por, por la vida dentro de su vehículo, y este, lo, lo que sea. En el desconocimiento de este decreto, y, y en lo, lo que queda es que hay multas muy caras, hay cárcel, de arrestos de 36 horas, hay zonas donde sí, hay zonas donde no. Eso sí, representantes de las comunidades indígenas sí pueden hacer lo que sea, por lo menos en la Ciudad de México, no sabemos si en otras partes del país. Y esto, pues evidentemente genera confusión. Yo imagino una redada en un restaurante. Me quiero imaginar, ¿no? Que se pongan de acuerdo ahí unos compadres en patrulla y que digan, mira, ahí en esa terraza hay mucha gente con cigarrillo, con puro, con vapeador y con cigarro electrónico. Vámonos a la perica todos, y, ¿no? ¿Y a todos? Pues, pues sí, ¿no? No, ¿no? no lo sé cómo le van a hacer. Pero para hablar de este tema y desde luego qué es lo que piensan justo en la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes la Canirac. Pues vamos a platicar ahora con Germán González, Germán González Bernal, que es el presidente precisamente de la Canirac. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenas tardes.
5: Muy contento de saludarte, Javier. ¿Cómo están? Muchísimas Oye, ¿qué para, opinas? Para el espacio?
2: ¿Qué opinas de este decreto?
5: Pues bueno, fueron una serie de cosas las que se dieron ayer en este día del formador. El decreto, bueno, justo lo que estabas explicando, Comparto el punto de vista, o sea, y hay un, hay algo más que nos preocupa, que es el mercado negro. Tú sabes, cuando cuando prohíbes algo y, y la gente lo demanda, pues lo que vas a generar es, es que alguien alguien más lo quiera vender y lo va a querer vender en lo oscurito y, y empiezan los problemas de pues ese producto, si realmente cumple con lo, lo que debiese ser. Y yo estoy de acuerdo contigo, lo que tenemos que generar más...
2: Uy. Se nos, fue, se nos fue ahí Me un poquito. Que ¿Qué, qué terror de comunicaciones tenemos. eh En lo que restablecemos, le, le marcamos de, de, de nueva cuenta a nuestro invitado, a Germán González. Nada más abrir aquí un paréntesis. Yo ya no puedo hacer llamadas este, así de no, celular a celular. Ya, ¿no? Ya. ¿Sabes? Lo, lo tengo que hacer todo a través de, de WhatsApp. Y en donde tengas internet. Pero algo pasó, como que la telefonía se acabó en este país. Eso sí te la cobran, carísima. Pero,
3: Oye, pero hacer una ah, llamada...
2: Ya, adiós, sé, ya, ya, haya, ya,
3: ya regresó nuestro entrevistado.
2: Qué bueno, Germán. Una una disculpa, estábamos aquí hablando de que entre otras cosas terribles está la, la comunicación. Eh, y eso eh, que yo tengo... Estoy viendo en mi celular
5: que dice 5G y que... Ya. Es ¿Ah? estamos <risa> Qué buen no, 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 no,
2: pero, pero pero de que te cuesta, te cuesta. Oye, me decías entonces, ves con preocupación este decreto, ¿por qué?
5: Por el mercado negro, primero Javier, me preocupa el mercado negro, o sea, hay una demanda, se ha, se ha construido un mercado de esto y obviamente pues la gente lo va a seguir demandando y ahora a ver quién lo vende. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que venías comentando, la información es la base y la gente tiene que decidir. Qué, qué, debe, qué debe hacer con su vida, con su salud y esto. Y obviamente, pues es una política pública importante difundir si esto genera realmente un daño a la salud, pero lo vemos con preocupación de que pues eh, está, empiezan las indefensiones, las la, la discrecionalidad en este tipo de temas. Y bueno, mucha gente la vemos utilizando estos dispositivos en, en las terrazas de los restaurantes. Y bueno, además de eso, salió una ley, tú sabes que se promovió una ley de no fumadores y el 26 de mayo salió un decre, salió el reglamento y ahí en el reglamento están metiendo cosas que, que no queríamos ver, que están ya prohibiendo el fumar en las terrazas de los restaurantes y están ampliando. Ayer también salió otro decreto que ciertas áreas de la Ciudad de México no se va a poder fumar. Entonces, si le sumas estos tres elementos, pues empezamos a, a tener un ambiente que en lugar de, de promover la decisión personal y la información, pues, pues la empieza a prohibir y eso genera problemas. Pues tú sabes, eh, en México ¿Y que, y siempre...
2: Hoy, hoy, hoy es miércoles, empieza a haber movimiento, eh, por lo menos, no nada más en la Ciudad de México, sino prácticamente en todas las, las, eh, las zonas eh, urbanas importantes del país, en todo el país. ¿no? Miércoles, jueves, viernes, son, son eh, es, es, estos días eh, importantes para tus agremiados. ¿Qué harán a partir de hoy? ¿Qué harán si uno de tus clientes empieza a utilizar un vapeador?
5: Pues mira, vamos a empezar a, a generar señalización y avisar al público, porque este tipo de, 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 de decretos, pues es difícil que la ciudadanía permita rápido. Entonces vamos a tener que hacer un, pro, un proceso de concientización y decirles oigan pues esto sucedió ahora no podemos no podemos utilizar este tipo de bateadores y empezar a, a, a pelearlo pero estos bateadores los comprabas por, por los por las plataformas digitales o sea estaban súper difundidos es algo que va a haber que hacer unos anuncios y una campaña muy importante para que la gente sepa que es algo que se está prohibiendo no
2: ¿quién tiene la... Res o sea, tú, ¿hasta dónde llega tu responsabilidad como restaurantero o la responsabilidad por ejemplo una persona que tenga, que tenga un bar donde bueno, ya con, con la clientela un poquito más de sinividad, pues me imagino que el problema va a ser un poquito más grande
5: Sí, contenerlo no es, es, el, pues, es un proceso bueno, ¿cuántos años de de, de estos reglamentos de no fumar en interiores y, y ir convenciendo Después viene el tema de las terrazas y que si hay niños y tal, no puedes fumar. O sea, es un proceso que nos cuesta mucho trabajo y la ciudadanía no lo toma tan tan fácil. O sea, le, le estás quitando alguna. alguien Hay gente que le encantaba uh -huh. fumarse un cigarro después de, de sobremesa y ahora lo canteó por estos dispositivos. Y ahora uh -huh. le vas a decir que no va a poder hacer eso. Y pues vamos uh -huh. a tener confrontaciones. Nos va a costar trabajo, pero bueno, pues tenemos que cumplir. Sí, con la, porque te, con van la a, que...
2: te, te van a decir de cosa a ti. Y, y bueno, pues hay, hay algunas zonas de la ciudad, todos sabemos que son que hay clientelas pues difíciles, no, algunos que parecen malosos o que definitivamente lo son. Este, Qué complicación para un trabajador o para un gerente. Este, ¿quién, quién, antes de ir con Anita Lomeli, ¿quién tiene esa responsabilidad? ¿Tú, tus agremiados, los gerentes, los, las meseras, los meseros o la policía?
5: Entonces, es, es algo que tenemos que estudiar definitivamente. En el establecimiento nosotros tenemos la responsabilidad de informar qué se vale y qué no se vale, como lo hemos hecho con el tema de, de fumar, ¿no? Y ahí nosotros sí si normalmente limitamos cuando es un área de no fumar y una gente quiere fumar, pues le tenemos que, que, que pedir que no lo haga, ¿no? Ese, ese va a ser... Ahora, el proceso es si saca un vapeador en una zona que hoy se permite fumar, este pues vamos a tener muy difícil el manejo. Yo creo que vamos a tener que hacer una campaña muy intensa para que la gente pues se concientice de, de, de cómo llegó este, este, esta prohibición. no
2: uh -huh. Anita Lomelite quiere preguntar. Anita.
5: es que
3: Germán, Javier, justo en relación a esto, pues una sociedad con prohibiciones al consumo no es más sana. Solo es una sociedad con acceso a un consumo menos confiable. La verdad... ¿no tendríamos que haber empezado por la información y todas estas cosas antes que pensar en un decreto?
5: Estoy de acuerdo contigo Ana María, o sea, de acuerdo contigo, es es un tema muy abrupto y, y la realidad es que es un tema de algo que ya se generó un mercado, o sea, si fuera algo que está empezando y, y lo ves y tal, pero lleva ya este bastante tiempo que la gente los está utilizando Justo en, en sustitución del cigarro, del cigarro uh -huh. común. Y bueno, uh -huh. ahora dejas el cigarro, pero quitas esto. Entonces va a ser, va a ser, va a ser una transición complicada. No, Oye, no, no va yo, a
2: fácil. yo, 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 me, me temo que además se abre una enorme, enorme puerta a la corrupción, a, a pues, a algunos vivales, negro. a algunos funcionarios, a, 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 a algunos este, policías incluso el otro día en algunas terrazas estaba viendo cómo, cómo actuaban alguna policía y cómo pues unos gerentes corrían de una esquina a la otra entonces primero empiezan a, a circular así despacito despacito y entonces con cara de ah mira y sale corriendo un gerente y les da una lana y luego corre para el otro lado y le digo oye ¿qué pasa? no pues es que pusimos una sombrilla y pues tenemos que pagar si a eso de, de los espacios que le han ganado las calles, no sé si en todos lados, no sé, lo, yo, yo nada más vi una ocasión, yo no, no, no soy restaurantero, no sé si es una si es una norma, una forma ya de, de, de operar y se ha abierto una canasta de, de, de corrupción, pues ahora imagínate que empiecen a caminar despacito la patrulla y diga, mira, ahí están fumando, ahí está el vapeador y se bajen y oye, a ver, qué terrible lo que se viene
5: se viene terrible no tienes o sea totalmente Javier y tenemos que tenemos que hacer realmente eh, conscientes a las autoridades de que esto va a suceder y que y que no lo podemos permitir y respecto al tema de las terrazas afortunadamente pues es un tema que está en gaceta está y, y siempre hay algún policía algún funcionario que quiere sorprender pero básicamente hemos hemos encontrado que que, la, que está funcionando y que la gente está consciente, de que pues, es algo que, que son es espacios que se dieron, digamos, legalmente y que hay que hay que defenderlos si y no tenemos por qué uh -huh. estar pagando ahí corruptelas, ¿no?
2: Claro, y que la misma Claudia Sheinbaum defiende. El otro día le pregunté, me dice, no, la ciudad este tuvo mucho dinamismo, mucha vida. Ella, ella defiende esa parte. Habrá que pasarle esa información, pues algún que otro bandido que anda tratando de sacar provecho de todo eso. Esto apenas comienza, ¿qué te parece si platicamos este, en un par de semanas y, y vemos este, cómo van solucionando todo este tema, Germán?
5: Me encantaría, y te voy contando a qué nos vamos enfrentando y qué, qué hemos optado por hacer para que nos ayudes a difundirlo y sí, sí es importante estar todos bien atentos cómo se vienen estos problemas.
2: Perfecto, Germán. Gracias, Germán González Bernal presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Gracias, Germán. Un
5: abrazo. Encantado, Javier. Gracias, Ana María. Gusto en saludarlo. Buenas tardes.
2: Muy buenas ah. tardes. Oiga, pues ya, este, qué, qué barbaridad. Y Mira, mañana, porque hoy ya se nos viene también un poquito el, el, el tiempo encima, este, eh, perdón, es que creo que ya está el veredicto creo que ya está el veredicto ¿no? todavía faltan unos minutitos, ya está el veredicto pero todavía no lo dan a conocer oh, a ver, ¿tú una qué hora. crees que va a pasar? ¿Eh? ¿tú qué crees este, que va a pasar? ¿qué me gustaría a mí empate? que les digan ya váyanse a su casa ¿no? ya dense sí. la mano guarden sus dineros, cuiden a sus hijos, cuiden su patrimonio ya no se anden diciendo de cosas y este, pero pues ¿quién sabe? Quién sabe que vaya a ser.
3: Miguel, ¿quién crees que gane?
4: Este, yo creo que, yo creo que ninguno, sinceramente, yo creo que ninguno. Yo creo que en ninguno de los dos casos les van a dar la razón y también que los van a mandar a su casa.
3: Mira, los dos, los dos perdieron, porque de verdad era innecesario esto horrendo que ya nos contabas Javier, pero a mí se me hace que va a ganar Johnny Depp. Sí,
4: a ver, de plano. a ver. Pero, bueno. pero ganar en el sentido de la, que si sí lo difamaron la, juicio, y que tendrán que pagar 50
3: sí, millones de exacto, dólares. Exacto, Sí, ganar el juicio. Uh -huh.
2: No lo creo. Híjole, ¿sabes quién está muy atenta a eso? Nos quedan unos minutitos de programa, la sí. Linet Puente. Entonces, este le, 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 le vamos a marcar. Le un le estamos poco, marcando. Un poco, sí, un sí, poco sí. para que nos diga precisamente. En, en qué va a quedar esta situación, qué barbaridad, y atención nuestros amigos allá en la península de Yucatán, Quintana Roo, en eh, Yucatán, y bueno, pues todas estas eh, situaciones de tormenta, pues, les afectan muchísimo Campeche, Tabasco, sur de Veracruz, les va a seguir lloviendo Miguelón. Oye, pero, pero antes yo eso, no entiendo. Yo, antes, yo jamás antes había eso, escuchado este término,
4: Perturbación
2: tropical
4: número 91. ¿Eso es quién lo que se, dijo? Es lo que se, se está formando en
2: la ver, costa sur de Quintana de, Roo. Es este, de, de ah, nos bueno, si dijeron de en perturbación, Miami. Okay. De perturbación tropical, luego se convierte en tormenta, luego en huracán. Entonces, okay, así, va, pues así va. Empezamos la
4: con una perturbación tropical. <risas> En las próximas. Los Miguel, que están
2: aquí, no perturbados ríe. son los eh, <risa> protagonistas de todo este lío que, que le, del que le estábamos hablando, pero ya tenemos a Linet Puente, ella sí está, pues eh, Linet, primero te saludamos con, con muchísimo gusto, dinos algo, ¿ya se sabrá qué va a pas pasar con Johnny Depp y Amber Heard?
1: Querido Javier, Anita, querido este, Miguel. Miguel Aquino, que también está por ahí, lo saludo con mucho gusto. Pues sí, justo eh, le, le, les había comentado que mañana me enlazaba con ustedes para darles todo el reporte porque no había noticias, pero ahorita acaban de anunciar que alrededor de las 3 de la tarde, hora de, de, de Fairfax, Virginia, Ay. que es en donde se está llevando a cabo este juicio, estamos hablando de que allá están una hora eh, atrás de nosotros, es decir, a las 4 de la tarde, aproximadamente de, de hora de México, Sabremos qué es lo que está pasando en este juicio. Recordemos que llevan seis semanas eh, exponiéndonos sus puntos de vista, la de, tanto la defensa de Amber Heard como la defensa de Johnny Depp. Recordemos que Johnny Depp demanda a Amber Heard eh, por difamación, por ese artículo que ella escribe en 2018 para el Washington Post, en donde, pues, prácticamente sin decir el nombre de Johnny Depp, pero haciendo alusión de que sufrió violencia en su matrimonio, esto hizo que Johnny Depp perdiera pues grandes contratos y grandes eh, cuestiones a, a nivel profesional, eh, y por eso es que él demanda a Amber Heard por 50 millones de dólares, ella contrademanda por 100 millones de dólares, y bueno, pues después de seis semanas de que el jurado estuvo escuchando tanto la defensa de Johnny Depp como la defensa de Amber Heard, el día de hoy parece que ya eh, el, el jurado ha deliberado y alrededor de las 4 de la tarde hora de México se dará a conocer, pues si es favorable para Johnny Depp o es favorable para Amber Heard pero esto se ha convertido en una telenovela, de verdad, hace mucho, yo creo que desde el juicio de O.J. Simpson, no veíamos una atención mediática tan tremenda a un caso como este, que es una telenovela ya, no sé, no sé qué piensan sí. ustedes.
2: Sí, sí, lo platicábamos hace, lo platicábamos hace un momento como una, una pareja que no, no sabemos todos los detalles, pero yo creo que pues que desde el principio tenían como estas eh, como estos amores este eh, complicados, tóxicos, pero se divorciaron, Lineta hace mucho, ¿por qué siguieron con el pleito? Se divorciaron justo
1: ellos estuvieron quince meses casados, se, se casaron eh, alrededor de en 2015, 2016. Ella es que interpone esta denuncia en contra de Johnny Depp eh, por violencia doméstica. Ella pide una orden de restricción en contra de Johnny Depp. Y a partir de ahí, pues obviamente empiezan empieza los dimensibretes y empieza a decaer la, la fama y el prestigio que tenía Johnny Depp como uno de los mejores actores de su generación. Pero es hasta 2018 que ella escribe este, este artículo en el Washington Post, en donde pues, prácticamente eh, pues, lo difama sin decir su nombre, que esa es la defensa principal de, de Andrew, Suss, que ellos dicen, oigan, ella escribió un artículo y ella nunca lo mencionó a él, sin embargo, pues era muy lógico que se refería a Johnny Depp, y a partir de ahí él empieza a perder todo, como la franquicia de, de Piratas del Caribe, por ejemplo, que era uh -huh, pues, uno uh -huh. de sus grandes personajes de la carrera, pierde también esta, esta franquicia de animales fantásticos, de esta saga de, de, de Harry Potter, que, que se ha hecho, entonces, por eso es que en la, en la demanda Sí, ya son muchos años, ya son seis años de este litigio y de este pleito que tienen entre ellos, pero definitivamente lo que ha sucedido en estas últimas seis semanas que inició el juicio eh, por difamación de Johnny Depp contra Amber es que pues, se ha puesto la cosa pues más difícil y ha separado la atención de todos. La manera en la que uh -huh. la defensa de Johnny Depp ha, ha, ha expuesto los argumentos a favor del actor ha sido tremenda que incluso Amber en una de las declaraciones dijo es pues, que a mí me amenaza de muerte diario por todo lo que está pasando yo quiero tener a la abogada de John Inet, yo no
5: sé usted.
2: oye oye Linet, se nos vino tiempo encima qué te yo parece sé, si claro. estamos pendientes de, de lo que de lo que se anuncie y platicamos claro. mañana y ya nos dices quién es quién qué pasó qué resolvió el juez capaz que les dicen ya tranquilos ya dense la mano vayas cada quien a su casa cuiden su yo dinero <risa> bueno, ¿quién que sabe? Pasa, creo
1: que alguien ¿no? va a ganar 50 millones de dólares o 100 millones de dólares, pero por supuesto que el veredicto y lo que pase este día, porque ya están los medios apostrados allá afuera de la del, del, del corte en Virginia, ya les contaré mañana con lujo de detalles,
2: Perfecto, Liné, <risa> te agradezco muchísimo. Sí. Mientras, una sopita bueno, caliente, bueno. ¿qué te parece? Bueno, claro de verduritas, sí. <risa> ándele pues.
1: Claro que bueno. sí, un bolillo
2: <risa> Exacto. Gracias, Lineta. Gracias por gracias, nuestra Gracias compañera, Anita, Miguel,
1: a todos. Bye.
2: De entretenimiento de espectáculos besos, en el equipo
5: besos, de, Pati, besos. de
2: Pati Chapoy. Ya nos vamos, pues, oye. Pues a las tres nos
3: picoteamos a ver quién, quién ganó. Sí, ¿no? Oye,
2: Miguelón, rápidamente nada más. Entonces, es una. ¿Qué? De, este, ¿Perturbación? perturbación? <risa> sí, es bueno. Muy,
3: raro.
4: muy, raro. muy sí. raro. Sí, es una Exacto. perturbación tropical que se está formando uh -huh. aquí en la zona del, del, del sureste, principalmente frente a la zona, de, en, en la zona de la península, Javier, y que bueno, pues vamos a estar muy pendiente Como tú dices, bueno. esta perturbación tropical 91 podría convertirse en tormenta y pues esperemos que de ahí Pero, no pase. Por lo pronto les digo, eh está lloviendo, ahorita aquí desde donde estoy transmitiendo, sí. está lloviendo sí. en la zona de Cancún, en la
2: zona de Solidaridad, en la zona de Tulum bueno, bueno, pues, pues a que, que tomar precauciones. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, Miguel. Gracias, Anita Lomelí. ¿Sopita de fideo? o, o Buenas cómo? tardes. Sí, de
3: coditos, ¿no? De boda.
2: Bueno, sopita de boda? de boda. con cremitos? Bueno, sí. ándele pues. Muy con bien. Mucho, gracias. gracias, Anita. Gracias, Miguel. Yo soy Javier Alatorre. Lo espero a las diez y media de la noche en Hechos con las Noticias Azteca 1. Y mientras tanto, siga con nosotros en El Heraldo Radio.
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier Alatorre. la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.